0: 北京时间二十五点 整， 这里是荷尔蒙电台。哎， 听众朋友 们， 你们 好， 欢迎继续把电波锁定在荷尔蒙电 台， 这里是音乐旅行 家， 我是白松。那么本周 呢， 因为我刚刚回国啊。因为去了一趟东南亚，又是一个海岛的国家，一个美丽的城市。常听荷尔蒙电台音乐旅行家的朋友应该知道，我们去年年底曾带大家去了一趟越南的岘港。那今天呢，我将带大家感受一下越南的另外一个非常美丽的海岛城市，也是在全世界越南最著名的一个地方，就是芽庄。今天大家跟随着我，带上音乐。带上你的耳朵，一起出发，开启这场旅程吧。这次出行呢，是从成都转机，然后直接到达牙庄。呃，到达牙庄其实已经蛮晚的了，而且呢。中国的时间比越南的时间要快一个小时，所以到达越南你会发现，哎，怎么这会儿才十二点钟啊？<笑>让你觉得哎还好早。但是那天晚上呢，我就做了一件非常不清醒的事情，哎、这糗大了！这个事情真的是糗大了。一，我犯了一个很低级的错误，就是因为考虑到节目的需求，到了越南，其实我想多拍一些照片，然后回来呢和大家一起来分享。呃，那天刚刚落地，然后在出境的时候，排了一个很长的队伍，然后我就看到有很多穿着这种非常 old school， 呵呵呃，那种绿色的那些，很像中国原来解放军警察穿的那种衣服服装的那些越南的海关官员、呃，他们就在坐到那儿，然后让你过关嘛，给你落地签签证，呃，我就掏出了手机，悄悄地拍了一张照片。结果万万没想到，万万没想到，就这悄悄的一下，就被人家发现了。然后就过来了一个人，把我的手机就立刻抢走了。抢走了以后呢，就把这个手机放到了签证官那里。呃，当我到了签证官那里的时候，签证官就开始把我的手机拿起来，让我把锁解开。OK， 我把锁解开了，签证官就把我拍的那张照片无数个角度放大，然后看有没有拍到他自己。呃，有没有拍到不该拍的地方？等等等等等等。哎呦，在那个地方将近纠结了能有个二十分钟。其实我知道他就是想要我要一点小费，呵呵因为在呃东南亚地区很多国家，因为落地签或者是免签，很多的这些出入境时候这些官员呢，他会向他会向游客索要一些小费，一般都是十块钱。但是因为我自己给我自己挖了一个坑，我也没办法了。我就找了一个翻译过来，我说到底现在该怎么来解决这个问题？这个翻译就告诉我，他说以后再也不可以犯这种问题了。然后你需要给我的小费是一百万。然后翻译告诉我了以后，我觉得我很震惊，怎么能要我一百万？那我可以直接回国了，呵呵这个手机我也没有必要要了，这个太开玩笑了。然后最后呢？我跟翻译沟通，好像这个翻译他的中文呢也不是特别的好，他最后给我表达的是是一百万的越南盾。<笑>哦，这个、时候我才放下心来，其实将近就是三百块钱。<笑>我说好吧，对，其实一切还是为了钱嘛，对吧？呃，在海关这个地方，如果真的出现了这种事情，能用钱解决的事情就不要再去纠缠了。我就果断的掏了三百块钱给他，他让我把。我的 iPhone 手机，呃，这个照片删掉，同时呢，还要点开我的那个垃圾箱，在垃圾箱再完全的清理掉，呃，它就 OK 了，然后让我过关了。啊，这个事情真的是非常的很不专业。其实这一点我在这里要道一个歉，同时呢，我为什么要讲给大家听，也是引以为戒啊。以后在任何一个有海关的地方，千万不要给他留下一个借口和理由，管你要小费，不要去拍照。<笑>然后在后来的旅程中呢，我听到我的一个向导给我讲越南，他说芽庄的这个机场啊，它还是属于一个民用和军用联合的一个机场，所以有很多军事上的问题在里面。当时向导说，你看当时我们从机场出来以后，到了门口，我们都没有在一起合影拍照啊，就是因为这个机场是绝对不能拍照的。所以我心里想啊，这个事儿我就不说出来了呵呵，要说出来的话就更丢人了。真的是犯了一个很低级的错误，希望大家，呃，引以为戒。然后呢，啊、呃，我我给自己解释一下，这真的是我第一次拍照，然后第一次拍照就第一次就中枪了，所以大家以后再也不要尝试这种，千万不要尝试，好吗 o k 节目的刚开始呢，跟大家讲了这样的一个刚刚到越南的小故事，从这个故事往后，所有的事情都是美好的了。在牙庄呢，我们住的酒店是芒青，呃，五星的芒青芒青酒店，呃，它和岘港的相比，我觉得没有岘港的好。<笑>说句心里话，岘港的很多酒店有自己属于酒店自己的一片私人沙滩，嗯，你从酒店下来就可以到沙滩旁去玩。但是我住的这次这个芒青呢，它的沙滩是在酒店大门出来以后，走一百米过了马路。是一片沙滩，而且不是酒店的私人沙滩，所以它是一个公共的海滩，但风景其实非常非常的漂亮。第二天清晨呢，我和我的几个朋友，呃，没有起来看日出，因为我们想把日出留到后面。早晨用过早餐，然后，呃，漫步到海滩的时候，大概已经到了十点十一点了，因为第一天我们想睡个懒觉。看到海边有非常多的这个外国人，因为越南这个地方曾经被法国殖民，被俄罗斯。被美国、被日本都有占领过，所以在这里呢，为什么牙庄是世界非常著名的一个旅游的城市，就是因为这些国家占领以后，都把牙庄作为一个避暑休闲的一个圣地，所以从那个时候开始，一直到现在，牙庄的名气就非常的大啊。当然呢，我在海滩看到了很多人，以我的判别呀、啊，很多很多，绝大部分的都是俄罗斯人。啊，俄罗斯人是非常喜欢到牙庄来玩的。由于现在是五月份嘛，所以说这个天气是非常热的，在国内就已经很热了，到那边大概温度在三十多度左右，而且是非常的闷闷热啊。你走到街上，你就会出一身的汗。可是呢，海风吹来是很舒服的，你只需要的是涂好五十倍以上的防晒，然后不要被晒上就好了。来到牙庄，这是我们第一次感受大海，从海滩上。漫步了很久，然后往酒店回走的时候呢，它有一个很小的一个花园这个花园相当于是街边的这种街心花园有很多的运动器材。在这里，我看到了一个迄今为止高手在民间的代表性人物啊，就是那个街心公园里面有一个单杠，然后有一个当地的越南人，应该是带着他的女朋友吧，他的女朋友一直在单杠下看他，然后他自己就。呃，上身赤裸啊，下身穿着裤子，呃，在单杠上做各种各种各样危险度和难度极高的动作。天哪，我真的是让我目瞪口呆。我说，难道这个越南人就是这样锻身体的吗？他就在这个杠子上各种旋转啊，把自己摇起来，像一个风扇一样旋转，然后跳跃等等等等。他只是一个单杠啊，就很厉害，很厉害。呃，后来不仅仅是我，有很多这个。欧美人啊，俄罗斯人呐、啊，一些中国的大妈呀什么的，都前去围观，纷纷拍照合影留念，呃，特别厉害。刚到芽庄，这一下就让我震惊了。我觉得芽庄的海滩边是一个容易发生神奇事件的地方。返回到酒店，当地的一些好朋友和向导呢，觉得要带我们去感受一下芽庄。越南一些特色的好吃的东西，就把我们带到了一家当地很地道的餐馆。那在这家餐馆呢，首先刚刚到这个餐馆的门口，我觉得它很文艺啊，就是有很多那种铁艺的呃花架子，然后上面放满了很多东南亚独有的一些很艳丽很艳、很鲜艳、很充满阳光的这些花朵。然后从这个大门里走过以后，有一个男人就把门打开了。当时我看到他以后，我就觉得哇，这个男人真的太酷了。他的样子是什么呢？长发，然后穿着一个白色、很中世纪的那种白色纱质的服装，很像海盗穿的那种服装。然后一个简单的裤子，戴了一个约翰列侬的眼镜，然后留着一点小胡子。他是那一家餐馆的迎宾。当然，你跟他眼神对视过以后，他给你的微笑。就让你突然融入进了这个城市，是一种非常友好的、非常亲切、很自然的那种东西。然后邀请你进到这家餐厅，就仿佛是一个老朋友看到了很多很多自己许久没见的朋友来到这里一样
1: 。
0: 因为我们的语言真的不通，他不会说英语，也不会说中文，只会说越南话。可是我们两个用眼神的交流，还有感觉一些手势上的东西，就让人觉得不知道哪儿来的就这么舒服。在吃饭的时候，当然你也会很开心。他们家有很多地道的餐，关于越南的一些饭菜，在下期节目我再跟大家详细的讲。这期呢，我想跟大家讲一些旅行中的故事。用完餐以后，朋友们告诉我，来到芽庄你一定要去体验。就非常著名的，一种、呃、放松的方式。本来我以为是 SPA， 粤式的按摩。他说你到了就知道了。那我就在想，那那那还会是什么呢？在东南亚，还有就是像我之前跟大家有聊过，到甲米有这个什么瀑布温泉呢、啊，在大森林里面泡温泉。我想这应该就是一个很极致的东西了。还会是什么 ？OK， 那他就带我去到了一个地方。这个地方啊，到了以后，我觉得好像是一个迪士尼乐园。从他这个景区的大门开始。到处放满了很多漂亮的、彩色的这些蛋壳啊，当然是用泥做的，很大的那种，像恐龙蛋一样很大的那种蛋壳，五颜六色的，特别漂亮。然后配色和搭配等等等等，就非常的有地域文化气息
1: 了。
0: 进去以 后， 我才知道原来我的朋友带我来的是泡泥浆浴。哎 呀， 这个时候我才想 到， 在越南一定要来感受一下泥浆浴 啊！ 这个是芽庄很著名的一个点。那这家呢就叫做淡淡泥浆 浴， 是当地非常著名的一家。如果你要是到了芽 庄， 应该去感受一下。那为什么叫淡淡泥浆浴 呢？ 因为泡泥浆浴有很多是这种大的池 子， 比如说能做容下二十人的。然后有一些中型的池子啊，跟温泉其实很像，还有一些私人的，但是这个私人的啊，它不是另外收费的，就是有很多一两个情侣啊，或者是爸爸妈妈带着孩子呀、啊，或者是老两口啊这种的，呃，两个人泡的也有。那两个人泡的地方和环境是什么呢？就是在丛林里面有很多很多的蛋，你就直接到蛋里面去泡泥浆浴，<笑>所以这个地方非常著名，叫蛋蛋泥浆浴。有些朋友们就会问了，那这个泥浆浴是怎么泡的呀？其实这个泥浆浴呢，我过去以后我非常的惊讶，我本来以为可能是天然的泥浆，然后人进去被埋掉，并不是这样的。有很多的泉池跟温泉基本上是一样的，这种泉池，啊有大有小，我刚刚已经介绍过了。然后当你过去以后，每个池子都会有特有的一两个工作人员站在那里，看到哎有一批新的游客过来，他会说你要进哪一个池子，然后你只能选择。没有人的池子 ，OK， 然后他会带你到这个没有人的池子的这个地方，然后呢，他会把池子里面上一批客人泡过用的泥浆排掉，全部排掉，而且瞬间给你清洗的很干净，把池子清理的清澈见底。接下来有一个很大的阀门一打开，所有的泥浆就全部涌向这个全池，大概也就是个五分钟的时间吧，一个池子就会满，然后这个时候客人们再进去开始泡泥浆浴。那又有朋友们会问了，这可能和我当时的想法一样，哎，这个泥浆是不是那种沙沙的，然后很不舒服，让人感觉好像就泡在这个泥土里面一样？并不是，我给大家这样说吧，这个泥浆浴的泥浆啊，它是非常顺滑的，泥浆也是很稀的那种泥浆。当你把它放在手里的时候，然后你用另外一个手搓它，你会觉得你两个手之间搓的好像是这个鸡蛋的蛋清一样。是这么样的一种感觉，很滑，很舒服。然后你进去以后泡呢，感觉就像是你整个人呢、啊、掉到了一个鸡蛋蛋清里
1: 。<笑>要求
0: 呢是要泡就先泡二十分钟，传说中呢这二十分钟会让你的皮肤立刻有改观。当然我不会相信呢、啊，我觉得我没有试，我怎么能就轻易的相信了呢？呃，当我们大家都到了这个泉池里面以后，真的泡完二十分钟，你出来，你再摸摸你自己的皮肤，真的就感觉跟做了一个面膜一样。是泡泥浆浴，不如说是给你的全身每一个地方做了一个面膜。这个淡淡泥浆浴还有个特别好玩的地方，是我的向导告诉我的，就是说你在换衣服那个更衣室，你像中国的更衣室，男更衣女更衣，你更衣的时候，你就在那儿换衣服。但是那里是绝对不行的，更衣室里面有摄像头，因为更衣室里面有些人会把贵重物品放在这更衣室里，而如果你在更衣室脱衣服了 ，OK， 那很快很多人就会看到你的全身。<笑>呃，他不是在更衣室换衣服，而是把衣服换完放到更衣室，换衣服的地方是在淋浴的地方啊，你在淋浴完以后直接在那里换。所以有很多好玩的与中国不一样的地方，我跟大家慢慢的分享。那泡完泥浆，你要好好的把自己的身体清洗干净。离这个泥浆区域不远，有这个休闲区，还有温泉区，还有泳池区等等等等，环境都是非常的不错啊。然后我呢就和我的伙伴们在这个休息区休息了好一会儿，然后在这个区域区之间，特别是泥浆区与其他区之间。有一个服务员会一直盯在那里，在一个必经之路上，检查每一个人的身体是否把泥浆已经冲掉。因为你如果带着泥浆没有洗干净，你到了那边会把泳池弄脏。所以这也看出呢，越南的服务行业也是非常的敬业的，确保你在那里玩的会很舒服。你看到这种严格的检查，你就会知道玩的放心，泡的安心。和我的小伙伴们泡完泥浆，然后去温泉又泡了泡，在休息区晒太阳，然后聊天我就发现了一个很奇怪的问题：为什么这个地方没有蚊子呢？因为这也是属于很夏天的时候了，可是我真的没有被蚊子咬到，至今我也不知道是为什么。呃，据我所知，越南东南亚地区的蚊子很毒的呀，但是为什么芽庄这个地方到了五月份还没有蚊子？也有可能是这些服务行业的地方用某种草药。或者是什么香气之类的，蚊子是过不来的。像蚊子、苍蝇这种东西，你基本上在越南是看不到的。那能看到什么呢？我经常可以看到有一个成年人小臂那么长的那种大的壁虎。天哪，很多人看到这种一定会疯掉的。但其实你到了越南，你会发现这个是很自然的一种东西，就像我们在大街上看见一只麻雀一样。啊、呃，有些树上面呀，有些这个角落里面就会爬着壁虎，它不会攻击人的。但是你突然看到他，你会觉得哎，好害怕。对，那是一个没有在越南人、外地人的一个第一感觉、第一直觉。你像那天的下午，我们就到了一个喝越南咖啡的地方，滴漏咖啡嘛。我之前有给大家介绍过滴漏咖啡。咖啡是法国人啊、呃、殖民越南的时候，从法国把咖啡带过来的。后来越南人通过几百年的这种，呃改变。把这种咖啡研制了一种自己独有的文化，就是滴漏咖啡。一个小壶里面装满磨好的咖啡，然后开水倒进去，下面有一个杯子会一直接着这些滴下来的咖啡，就像精华一样。然后里面加一些这个炼乳，再加一些冰块，然后搅拌起来，慢慢地喝。这个就是越南的滴漏咖啡。那天呢，我们就在一个大海边，有一种面朝大海，春暖花开的这样的一个地方，啊、呃，看着大海。然后喝着滴漏咖啡，就突然在我的面前一个大树上看到了那么样的一只壁虎，我差点把我的咖啡都喷出来了，因为喝咖啡那地方它是一个山崖，你知道吗？山崖，然后下面是大海，非常漂亮。然后我定了定神，我就和我的小伙伴们说，其实这也很正常，对吧？越南这个地方这种小动物，之前在泰国还有岘港也都见过，只是好久没见了。<笑>我们就把头从这个呃山崖嘛。这个有栏杆，从栏杆上把头伸出去往下看，天哪！下面的这个墙壁上爬满了不下四五只这样的壁虎。于是我就知道了 ，OK， 最近这些小伙伴一定会和我成为朋友的。果不其然，你在哪个地方抽烟的时候啊啊，不留神就会看到它的。像酒店呢、啊，还有一些呃高级的餐厅啊，我们也去了很多，都没有见到壁虎，所以大家放心的去玩就好了。当天晚上呢，由于回酒店比较早，呃，我和我的朋友觉得干脆我们去酒店对面的沙滩去玩一玩好
1: 了
0: ，嗯，走一走。结果呢，那个沙滩真的晚上是一个开放区域，有很多人在那儿。那我们太靠，那我们就很开心。呃，其实就是还是早上我们带大家去的那个地方，晚上是另外一番的景象。那里没有什么中国人了，全部都是越南的小伙子在那儿看海、玩海。然后呢，极大部分都是一些外国人。我们就在离我们酒店右手边侧面直走，大概有个五百米左右的地方，发现了一个沙滩上的酒吧。然后那个地方刚好开了一个电子乐的派对，搭了一个很大的舞台。为什么说当天开了呢？因为后面几天我去，每一天都没有了。<笑>所以说第一天我刚好赶到了。然后有很多的老外就在沙滩上跳舞，让我想到了这个苏梅岛的满月派对，真的有这种感觉。呃，又在跳舞，然后在沙滩上，有些老外喝大了，他们就疯狂地冲到大海里面去游泳，然后再回来。当然，这个是不提倡我们去做的啊，很危险。我呢，和我的朋友们就在沙滩边坐下，然后要了一些酒，在那里一边喝酒一边看大海，也会跟着音乐一起玩儿。后来我就看，哎，海上怎么这么多东西？这个被浪打过来这么多垃圾、啊，我就站起来，我看了一下，我发现，哎，这个是越南盾呐、啊。<笑>我想了一下，肯定是这些老外啊，他们跳下去的时候，口袋里的钱，哦，掉出来了，然后被海浪刚好打过来了。我想，那这一定是上天告诉我，我应该再喝一点儿。结果我们就收集了一下海滩边的很多越南盾，真的很多，呃，加起来大概人民币应该有个八九十块钱吧，应该没问题。呃，当然，因为越南那个地方消费也比较低嘛，我们就去酒吧又买了一些酒，在这儿就继续喝。身边的氛围就非常的好，所有人到了芽庄，真的就是放松和休闲，因为这里是一个可以给你不一样感觉的地方，可以让你寻找到自己的地方。无论你是想玩的躁一些，还是想玩的安静一些，不管是你跳海游泳，还是你安安静静地看着远处的大海，你都可以像一面镜子，看到你自己在芽庄的样子。旅行其实最重要的意义，并不是说我到了一个地方去拍照。去各种昏天暗地的玩儿，去告诉大家我去了哪里，其实不是这样的。旅行的意义其实是在于你在这场旅行中寻找到了哪些你在常规生活中并没有发现你自己的一面，这才是属于你自己的旅行，属于你一次心灵的旅行。那么今天的节目呢，咱们就先到这里。下期节目我还会跟大家继续分享很多关于牙庄的精彩故事和一些小的攻略和指南吧。今天节目最后，我跟大家推荐一首歌。这首歌是我这几天在芽庄听的最多的一首歌，是一首 r i g g y 因为我说过 r i g g y 真的太适合在在东南亚这种热带地方去听的一样一首歌，很放松，你也可以去舞蹈。这首歌曲来自于 UB 四、啊、零歌名叫做 Here I Am。我们就跟随着这首歌曲，去漫步在芽庄的街头，看着大海，寻找另一个你自己吧。就到这里，下期再见。北京时间二十五点整，这里是
1: 荷尔蒙电台。